0: Récréation sonore, sonore. Sonore, sonore, sonore
1: Sur Radio Campus, Campus. Paris. Paris
2: Bonsoir, dimanche 18h, c'est le rendez-vous de la création sonore sur Radio Campus en compagnie de Muriel KS ce soir Récréation sonore propose cette année un thème par mois Novembre est consacré à la voix la semaine dernière, nous avons évoqué la langue et l'expérience sonore. Ce soir, il sera question de chant avec l'œuvre de Péroline Barbet, La Pierota. Chargée de recherche ethnomusicologique, Péroline Barbet s'intéresse particulièrement aux musiques de tradition orale. Dans La Pierrotta, elle est partie d'une archive sonore. Au printemps 1956, Sergio Liberovici, parcourt la vallée d'Aoste à la recherche de chants traditionnels de cette région. Il entend et enregistre une dame de cogne, qu'on surnomme dans le village la Pierrotta. Avec cette archive musicale comme point de départ, Péroline Barbet propose un portrait sonore où il est question d'amour et d'abandon, de guerre, de résilience, de délivrance et d'exorcisme par le chant.
3: Tous ces thèmes ben, ils sont amenés par l'histoire de la Pierrotte. Moi, j'ai juste essayé d'offrir un écrin euh, à son histoire et à ce qu'a pu traverser
2: cette femme. Écoutons donc la Pierrotta.
4: Alors, toi, tu arrives, quand tu viens à Cogne, te dis, où je vais arriver dans une vallée très profonde, qu'on voit rien quand on monte. Et là, il s'ouvre le plateau de Cogne, avec le premier village qui s'appelle Cretas. Ici, on, nous, on, on est nous, ici maintenant, ici. Et après, on arrive dans le chef-lieu,
3: Le 21 et le 25 mars 1956, le musicien et collecteur italien Sergio Liberovici parcourt le Val de Cogne avec son magnétophone à bande.
4: De Cogne, on peut continuer sur la droite et on va vers le pied du Grand Paradis où il a encore un petit village qui s'appelle Val Nantei. On retourne en arrière, on est de nouveau à Cogne, on monte à Jiméen. Montagimia, un petit village à 1786 mètres qui peut continuer dans un vallon qui s'appelle Groson. Quand tu montes, on pense toujours que c'est la fin. On dit là c'est fini et tu vas contre le ciel. Non, il a toujours des autres plateaux et dans le Groson il a beaucoup de des plateaux et c'est vraiment une chose splendide. C'est la vallée plus large qu'on a en vallée d'Ost.
3: Il arrive dans une société en pleine transformation où la transmission orale est encore tenace. En cinq jours, il se déplace sur trois villages et enregistre des répertoires instrumentaux et vocaux dans les quatre langues parlées dans la vallée le français, l'italien, le piémontais et le franco-provençal val
4: On est entouré de surtout de mélèzes, des arbres, surtout de mélèzes, pas beaucoup de sapins, presque tout mélèzes. Et dans le côté plus chaud, vergémillant, on a des pains.
3: et là euh, on est au mois d'octobre euh, début oui. du mois d'octobre
4: oh.
3: et euh, les, les montagnes sont en train de se couvrir de neige
4: ils commencent à se couvrir de neige mais cette neige il va pas il va encore s'en aller à l'automne c'est magnifique, c'est comme le printemps ce sont des choses pour les couleurs, je l'aime beaucoup on a toutes les couleurs. Alors c'est magnifique. Quand là tu vois tout jaune, et c'est toutes des couleurs plus ou moins de jaune qui, qui partent d'ici jusqu'au neige. tu es... Quand tu le regardes, tu es étonné. Et tu es content. Pour moi, moi je suis content. Peut-être une autre Ivoirienne. Je crois pas.
3: Les enregistrements de Sergio Liberovici commencent à l'hôtel Grivola. Ce jour-là, de l'année 56, la chanteuse qui s'exécute devant lui et devant son enregistreur Nagra est une dame de Cogne, Henriette Guicharda, qu'on surnomme dans le village La Pierrotta. Pour lui, elle exécutera cinq chants en solo et en polyphonie.
5: de ces enregistrements, qui étaient conservés à Rome euh, dans, par le musée, on l'appelait alors des arts et des traditions populaires euh, italiennes. Collectés en 1956, et donc ils sont restés dans les tiroirs euh, pendant euh, des décennies. Et nous on les avait à Ost, moi parfois euh, j'en sortais quelques, quelques extraits, quelques petites chansons, ou musiques, puisqu'il y a des musiques aussi. Euh, mais c'est vrai que dans l'ensemble, euh, l'ensemble du du, du du fond, on l'a écouté ensemble avec euh, Mauro à en 2006. 50 ans après, mise en marche cette opération pour les faire sortir avec l'Académie de Santa Cecilia de Rome pour arriver finalement à la publication et aux deux CD. C'est vrai que les enregistrements de la Pierrot nous avaient tout de suite marqués parce, que, parce que elle c'était une qui ne se donnait pas de, de, de limite dans, dans sa façon de chanter, déjà très expressive et puis, et puis avec cette volonté de, de faire entendre sa voix. Et probablement, elle avait aussi l'habitude, d'après les témoignages que probablement tu as collecté, de chanter toute seule dans le bois quand elle allait ramasser le bois ou faire d'autres travaux. Et, et donc, probablement, elle éprouvait un plaisir à s'entendre chanter.
6: Je m'ai demandé si j'ai connu la Pierrotta, moi je n'ai pas de, connu la Pierrotta et j'ai le souvenir de sa voix solitaire euh, qui parfois était aussi sur, euh, dans cette zone ici, alors pas du côté de Gimillon mais des grandes promenades parce qu'elle se promenait euh, un peu dans la montagne, elle chantait à pleine voix.
4: Et le matin, il partait de Cogne, où il habitait. Il traversait les prés. Et il aimait aller chanter surtout mmh. dans le bois.
7: Mmh. Mais la, la pirote, toi, tu la, tu la connais? De oui. La, oui. Et ben, le, ah non. Le, il eh oui. ça, vie, ça, vie, ça, il avait toujours chanté dans les bois.
4: Dans les
7: bois. Et, voilà. Oui.
4: Dans un petit... C'est pas en alpage, c'est avant d'aller dans l'alpage. Il a des petites maisons de l'autre côté du près de Saint-Ours. Et
7: euh, comme l'avait été la ouest, la plus belle. Belle. Oui, c'était. Oui, il était plus. Je ne sais pas comment on dit, plus. Wow. Oui, euh...
8: oui, elle est capable d'exprimer. De... De très loin, on, a, on pouvait l'écouter.
6: Moi, j'ai ce souvenir. Alors, je ne sais pas si c'est un souvenir vrai <rire> ou, ou, ou bien de l'imagination, parce que
7: euh, tout le monde me le contait. Il chantait très fort, parce ah. qu'il avait une voix euh, ouverte. Ah il n'avait pas ah. cette... Je ne sais pas comment dire. Il, il faisait des... des, des Peut-être garçon, mais il, il allait très haut, très haut. Parce que sur la
6: mémoire, on n'a pas... Moi, j'ai une bonne mémoire, mais, mais je sais aussi que la mémoire nous trompe beaucoup.
4: Ah oui, on l'entendait parce qu'il chantait, mais fort.
7: Une voix, peut-être...
4: Alors tout le monde disait, à ah, la pierrotte aujourd'hui. Il les sorti, il a envie de chanter.
5: Et donc euh, probablement elle éprouvait un plaisir à s'entendre chanter. Ce qui que lui donnait aussi cette, cette façon euh, très particulière non, de, de s'exprimer en chantant.
8: Et c'était pre presque des cris, des cris de... de, 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 de... De soulagement.
7: Oui, sauvage, oui, plus sauvage, c'est très. Plus, plus sauvage, plus plus sauvage plus il était vraiment, c'est une ouais, oise très. C'est que
8: j'entends, hein, je, 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 je moi-même.
7: Oui, il, 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 il criait fort, il, il disait. Il chantait toute la chanson très fort. très fort Il n'avait pas la chanson plan, la chanson forte. C'était tout, tout fort, tout comme ça.
5: Parfois, en ne se donnant pas de limites, tu risques aussi de sortir un peu de de l'intonation mais c'est vrai que que ça fait partie de, de son jeu
6: et donc je ne sais pas si c'est contemporaines était la considérée mythique comme euh, comme ma mère mm -hmm. je ne sais pas maintenant quand on parle d'elle tout le monde dit, ah comme, comme elle chantait la pièce
9: Un ser compagnon, un Il nous faut tout qu'il va, J'ai entendu l dans What's the love
8: qui est la pierrotte, c'était ma grand-mère. Euh, la pierrotte vient de Pierre, c'est quelqu'un de la famille. La dame, euh, c'était ma, ma grand-mère, que j'appelais la nonne
4: en italien. Alors, pas grande, un peu ronde. Il avait toujours des souillés, mais des souillés comme pour aller en montagne et avec des, des, des chaussettes, ça je me l'appelle la avec des couleurs. Il ne pas blanc. Il disait, ah, maintenant, il mettre de belles couleurs. Il portait souvent un, un foulard, il lit derrière, derrière.
8: Bon, elle, elle, maintenant, elle est manquée il y a cinquantaine d'années, non, peut-être moins, une quarantaine d'années. C'est une personne ordinaire ordinaire mais en même temps avec un grand caractère. Elle était toute jeune, donc c'était 1890, elle était née à Cogne, elle avait fait ses écoles ici à Cogne, et après quand elle avait une vingtaine d'années, elle est passée à Paris et 1910, 12, 15, avant que la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup d'émigrés, soit de Jimias, soit de Cogne, et émigrés à Paris et émigrés aussi en Amérique. L'économie était plutôt en difficulté, donc les gens allaient trouver une, une solution différente, donc émigrer beaucoup. Beaucoup de gens de Cogne sont émigrés à Paris. Et ma grand-mère s'est trouvée là dans cette période avec sa soeur. Elle était à la plonge, Il travaillait aux, près des hôtels, des hôtels comme serveuse. Et après une, deux ans environ, elle est rentrée à Cogne. Après, elle a eu son grand amour, son grand amour, mais son grand amour est parti par, euh, donc euh, il y a eu, euh, dans cette période, la guerre, la première guerre mondiale. Et son amoureux est parti en guerre. Voilà. Ma grand-mère attendait, la pierrotte attendait un enfant, qui était mon père, qui est devenu mon père. Et bon, euh, malheureusement, il y a eu des, des, un épisode drôle, donc euh, son fiancé, quand il est de la guerre abandonner sa fiancée et, bon, et la marier notre dame. Ça, c'était une grande surprise, un châtiment qui a donné une extraordinaire impulse de, 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 de douleur à ma, ma grand-mère que l'a signé pendant toute la vie. Seigne, signe Seigne, alors. Non, hein. je prends, aujourd'hui, c'est seigne, seigne.
6: Elle était vécue comme comme quelqu'un de d'exagéré, la pirota, parce qu'elle était folle. Son son histoire l'avait portée à une à une dépression, celle qu'on dirait maintenant aujourd'hui dépression, et que autrefois ne s'appelait pas comme ça. Personne ne connaissait pas la, la dépression. On, on disait esaurimento nervoso, chute des nerfs. Elle, elle était tombée dans un état de, de souffrance morale et donc elle était considérée folle. Puis elle était seule avec un enfant pas légitime, qui n'était pas était reconnu. Et tout ça, autrefois, c'était lourd pour une femme.
8: Elle était une personne simple en même temps, hein? très simple, très directe, très simple, donc... Euh... Elle intériorisait, hein, donc elle, tout ce qu'il y avait autour d'elle, elle englobait cette chose, et, et après elle sortit avec sa chanson, elle sortait tout. Tout ce qu'elle avait ramassé dedans, elle ah, exprimait. Mais là, c'était la violence. Pouf Et puis, à, à un certain moment, elle était tellement forte, elle pleurait. Ah, manquait d'air.
6: Elle semblait quelqu'un qui chantait euh, les, les chansons traditionnelles de la même façon de Janis Joplin. Elle avait vraiment une, une façon euh, libre, complètement libre et quelquefois presque hors de l'harmonie, de tellement était à la limite. Et, et moi, j'aime beaucoup, euh, mais, mais ça, je, je le comprends très bien. Parce que euh, quand je peux, moi aussi je fais comme ça, j'aime beaucoup arriver à la limite.
8: Alors si on écoute les chants, les humeurs qu'on a, souvent on trouve de la violence dans sa chanson, dans son système de s'exprimer. On trouve quelque chose de... je ne sais pas comment on dit ça. Quand il parle euh, de... Des chagrins d'amour, quand elle chante avec des chagrins d'amour, là, elle passe toute sa vie. Quand elle parle du torrent, donc le torrent c'est son ami, les arbres sont des amis, c'est la démonstration de, de l'existence de Dieu, c'est ça qu'elle que exprime dans, dans ses chansons.
6: C'est pourquoi je te dis que je la, je la ressens beaucoup, la pirate, parce que moi, j'ai pas le cœur cassé comme elle. Mais, mais je, je comprends beaucoup, beaucoup de choses. Je les ressens beaucoup. C'est une, une, une empathie. Une, et parce que j'aime les mêmes chansons qu'aimait que elle. Ce sont des chansons où il, il y a où on commence tout bas et qu'après on on part très haut, ce sont des chansons généralement longues, des longues chansons avec une histoire, une longue histoire, qui tu entres comme dans un mantra, je ne sais pas comment dire, parce qu'elles sont longues.
5: Dans le moment que le chant est chanté, il est aussi recréé. Elle chantait, je suis vraiment sûr. Euh, d'une façon très différente euh, d'une mission à l'autre, de moment à l'autre de, de, de sa vie. Quand elle montait dans, dans la grange, quand elle était à la maison, quand elle, quand elle était à Jumyens pour la fête de carnaval, c'était pour moi un choc d'entendre ce, ce chant.
8: Comme la chanson. Donc la chanson n'est pas statique, mais il y a quelque chose à quoi faire avec le mouvement. Mm -hmm. hein? Donc les airs doivent être comme le torrent que. que, que il y a un flux, la chanson a un flux, et le mouvement du corps doit avoir un flux, c'est ça, donc jamais quelque chose de statique, ma grand-mère était, était toujours qu'un mouvement pour réussir à sortir de n'importe quelle chose.
1: Una sera di settembre che non mi sentivo. Hai sentito una sera di settembre? Una sera di settembre... ...terciato. Mm? Allora... Passeggiando la riviera... ...sa Se Sì,
3: sì, Il 29
1: luglio, quando si taglia il grano, il 29 di luglio 29
10: luglio. Et quand
1: il taille le grain, il a la, il la. Lena donna bambina, comme donna rose et ma. là ok. Alors la piote, nous avons chanté beaucoup avec elle. Ici, euh. Toutes les le, le filles, quand elles faisaient euh, travailler la campagne et elles faisaient le foyer. Quand c'est fini le foyer, nous faisons une grande fête. Elles venaient avec nous à chanter là-haut. Sur la sur là-haut. Là c'est extraordinaire. Là-haut, c'est-à-dire là-haut Là-haut, plus, plus sûr. Là -haut sur, pas sur la montagne, mais, mais dans le, le pays. Dans
10: salek Non, ils servent. Ah, ils savent. C'est la partie haute de, de Gimian, c'est toujours Gimian. une partie dominante.
3: Donc en fait, elle, 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 elle montait de cogne, elle arrivait à Gimian et elle montait encore plus haut là-haut. Oui, 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 elle oui.
1: était
10: solide. Elle avait envie de rester avec vous, oui. de rester en compagnie. Oui. Donc elle montait de cogne jusqu'à oui. Gimian. Et puis, quand vous faisiez le, le, le foin, voilà, la, la, la fête à la fin, vous y alliez en eau de Gimillian chanter. Oui.
6: C'est ça. Mais ça, parce qu'elle aimait ça. aller à Gimillian. Les femmes de de Gimillan, le dit toujours, elles venaient avec nous. Elle aimait aller avec eux. Mm -hmm. Et aussi ça, je le comprends très bien, parce que... Mais moi aussi, j'aimais énormément aller à Gimillian quand j'étais jeune et que Gimillian était encore comme, comme était. Parce qu'à Gimillian, il y avait une... une pureté, quand moi j'étais jeune, il y avait seulement à, à Jumilhons et pas à Cogne, pas à Epinel, pas dans les autres villages, une grande curiosité pour l'étrange, pour l'étranger, et, et une pureté, une vraie. C'était joli aller à Jumilhons parce que on se sentait accepté comme on, vraiment à, à accepté, aimé gratuitement. C'était vraiment comme ça, Jemillian. Et je comprends que la et Jemillian ne se sentait pas
1: jugée. Moi, je faisais la première, et puis ma cousine. Moi, j'avais une voix euh, pas trop forte, pas trop. Et ma cousine, est a forte plus robuste.
10: Vous aviez l'habitude à chanter. Yeah, oui. oui.
1: Ici Jemillian. quand nous allons monter là-haut à prendre de bois, à porter bas de bois... Alors nous laissons le bois et après nous chantons ici, la haut sur le... de Jumia. Moi et mes deux cousines et ma soeur. On a toutes les chansons imaginables.
10: Là, on est euh, au Tchoudi Prair. Ça s'appelait comme ça. C'est une partie euh, qui s'étend même par là, du côté du, du village de Jumia. Et une fois, là, il n'y avait pas l'hôtel euh, Belvedere, euh, il n'y avait qu'un qu Grand Pré. Et, et voilà, les femmes allaient jusqu'au bout. Là, c'est comme une terrasse naturelle qui donne sur la vallée de Cogne. En bas, on voit Cogne. En face, on a la chaîne du Grand Paradis. Donc sur la droite, on a le sommet du Grand Paradis à 4061 mètres. Et puis on a, le, là, on a la Pointe de l'Oulle, on a le Mont Terban, on a la Grivola derrière, et puis ici on a le Mont Poussé. Et c'est un amphithéâtre. C'est ça qu'il racontait maman quand euh, elle sortait de, de, de la petite chapelle de Jiméen, elle venait là, et au même temps, pendant le mois de mai, qui était dédié à, voilà, à Sainte-Marie, euh, la Vierge, et, euh, il y avait le récit du, du rosaire, et puis bon euh, les autres sortaient de, de, des maisons, je ne sais pas, par exemple, César me raconte encore ça, et même Agnès euh, Bibois me, me, me raconte ça et entendait les, les voix de, des femmes de Julien qui chantaient oui et s'il y avait la lune c'était encore plus poétique <rire> mais là euh, euh, certainement la voix vibre hein. vous entendez le torrent en bas il y a des fois qu'ici on n'a pas l'eau qui coule on n'a pas de torrent Julien. Mais quand c'est calme comme ça, et c'est le silence, il n'y a pas de tourisme. Il n'y a pas de touristes. Quand tu, vas, tu, tu, tu sors, euh, pendant le soir, euh, tu entends euh, l'eau qui coule du torrent et qui descend de, de Val Nonteil. Et donc, euh, vous imaginez euh, 20 ou 30 femmes qui chantent.
1: C'est plus beau chanter dehors. Hein?
10: Arrêtons, june.
1: Pourquoi t'aides depuis dans la voix Tu plus de force. Chanter en plein air, c'est un
10: aide pour la voix. Parce qu'il y a un espace grand. Hein. Oui, c'est pour ça. ça. Il y a l'ouverture.
11: Oui. Hein. Ciao Ciao, Ciao. Ciao. Ciao.
6: Et, et, et ça, c'était collectif. C'était beau parce que c'était une chose collective. Et, et pour moi, c'est pas par hasard que c'était les femmes à chanter comme ça. Parce que les femmes ici avaient, avaient une, une vie terrible. Les femmes ici vivaient étaient traités comme des bêtes, moins, encore moins. Et, à, à Cône, vraiment, avait plus de valeur une, une chèvre qu'une femme. C'était une vie. Et, et en chantant comme ça, ils se délivraient, ils sentaient la, tout, tout ensemble. Je, je crois, hein, je ne peux pas. C'est une, une impression. Ah. Ah.
10: Ciao.
7: Ça, en fait. Et
10: voilà.
7: <t grinding> ah oui. L'âge, il l'a dit. 80. vingt le non, non, Le 35. Sur la naissance. Le 35. Oui, mais toi, tu parles en italien, si peut-être ça n'a peut pas quelque chose. Franco-Princiel. Oh, ouais, Franco. En patois. En patois, c'est mieux. Mieux un patois qu'un italien. Ouais. Ouais, patois. 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 Pézin patois. Quand moi je suis entrée en chorale, moi je chantais toujours avec elle quand peut-être elle il était là à faire, euh, faire euh, des de, de, de mélanges pour les vaches ou donner le foin aux vaches moi j'allais beaucoup avec elle et on se mettait là euh, dans les tables et on chantait nous deux et moi j'ai appris avec elle à faire des rétons le non? Réton, les rétons quand je elle suis plaît. allée à la chorale moi je chantais avec des rétons il disait toujours quand il chante, quand il y a des personnes de Jumian qui chantent, on les sent parce qu'ils ont, ont, ils ont ces rétons là. Euh, Peut-être si l'amour il y a des chats, c'était comme ça. Chats, c'était comme ça. L'amour, avait des chats. Me canta c'était des liaisons. Je veux vivre dans les charmes et mourir dans les tormes, Et C'était des Je choses. Veux vivre dans <rire> les alors, c'était des choses comme ça. Alors, et, et alors. Moi je me rappelle il avait César qui disait non Nadia tu peux pas faire des choses parce que c'était oh, oh, des choses comme ça. Il y avait des chansons, mais moi j'étais habituée à chanter à la mode de Jumien. à la mode de junior, on chantait comme ça alors pour moi quand j'ai dû chanter euh, plate c'était très difficile parce que moi j'ai dû à 20 ans recommencer de nouveau
3: et à gémillan, il y a le chant et il y a le chant à reton. D'un bon chanteur on dira ⁇ Il a fait un bon reton ⁇ ou ⁇ C'est à Gémillon qu'on donne le reton ⁇ ou bien encore ⁇ Ça, c'est le reton de Glarey pour parler du chant de Teresina Glarey. Pourtant, il n'existe aucune définition officielle de ce mot. Chacun y va de son explication. Elles se complètent l'une l'autre et finissent par s'éclairer mutuellement pour donner une idée du chant tel qu'il est vécu là-bas. Faire le reton, c'est une manière particulière d'accorder sa voix à l'autre et de prendre appui sur lui pour s'exprimer. Faire le reton, c'est une manière de scander et de rythmer la chanson. C'est une façon d'ornementer le chant, de faire des détours et de prendre des libertés avec la mélodie. C'est une identité vocale, une signature, une manière d'être soi dans le chant, d'avoir son reton, celui-là, et nul autre pareil.
7: Tous les chanteuses de Jumien, ils font ce reton-là. À Cogne, ils font les retons, mais pas comme à Jumien. À Jumien, on les sent en plus.
4: Une enfance, sous l'ombrage d'un buisson. Et si tu le chantes avec ceux de il commence. Sous l'ombrage d'un buisson, jolie verge Tu sais, lentement, lentement, lentement. L'air de l'automne, et il tire, les a soufflés sur la montagne. Alors c'est pas la même chose, oui, les, les paroles sont toujours les mêmes. Mais le rythme c'est différent. Et alors, ça, de temps en temps ici, quand on a peut-être on a bu un peu, ça va mieux chanter comme un hein.
9: gymia.
6: C'est une variation vocale autour d'un ton. On a une note ou bien une série de notes, et autour de ça, on voyage, en restant en harmonie. On reste, il reste, on arrive jusqu'en point comme un élastique qu'on peut le tirer de tous les côtés, mais pas jusqu'à la rupture.
5: Chaque chanteur a sa façon de, de faire le retour, de donner sa, sa variation au chant, et ce n'est pas une chose qu'on pourrait qu on peut dire codifier et, et transmettre et c'est ça qui est très particulier dans cette
0: forme de chanter.
5: et ça nous arrive d'ailleurs encore à nous parfois quand on se retrouve autour d'une table pour une fête, ou pour une veillée, et on se met à chanter il y a le plaisir de, de trouver l'accord qui marche avec le voisin. Si lui il fait le premier, moi je fais le deuxième et d'entendre de, ce son qui ressort. Alors c'est l'envie de d'augmenter le volume pour entendre encore plus fort. Nos aïeux avaient cette façon de, de, de chanter à la recherche de de, 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 de l'accord bien fait. Et donc, avec l'envie de, de l'exprimer avec euh, toute la, la, la voix qu'on a. Et on le retrouve encore maintenant. Parfois, c'est vrai, on a l'habitude de chanter fort. Déjà,
6: euh, mais c'est l'atmosphère la, la, qui se crée, je ne sais pas comment t'expliquer, euh, ça remplit des vides je ne sais pas comment euh, rendre l'idée parce que l'unisson c'est euh, bien mais tu as besoin de, de quelque chose d'autre, c'est automatique que tu as besoin de quelque chose d'autre en effet je pense que c'est vraiment cet automatisme qui a fait de façon que des gens qui ne savaient pas qu'est-ce que c'était la tierce ou la, 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 ou la, ou la quinte ou, ou la, que sais-je et ils arrivent
1: à, à chanter spontanément
7: na un de
1: de
11: Je pas
6: C'est une façon de chanter qui va perdu et qui n'est pas vraiment appréciée. Je ne sais pas pourquoi. Probablement parce que c'est pas euh, dans les règles. C'est hors des règles et tout ce que c'est hors des règles n'est pas <rire> surtout maintenant. On est dans une période historique très conformiste. Donc tout ce que c'est pas conformiste n'est pas vraiment apprécié. À mon avis, c'est comme ça, et pas commercial non plus. Moi, particulièrement, j'ai aimé énormément cette façon de chanter. Je ne veux pas dire que c'est la juste. Non, je dis que c'est une façon de chanter très libre et très, surtout, très délivrante. Euh, probablement pas si libre, délivrante, que je ne trouve pas que la façon de chanter harmonisée selon l'académie, etc., soit la même chose, c'est le contraire, c'est exactement le contraire. Quand moi, je dois contrôler ma voix euh, pour lui donner une grande intention tout ce que tu veux pour, pour la rendre parfaite, hein, je perds la liberté. Euh, c'est beau quand même je, parce que j'aime ça, mais... Mais chanter comme elle chantait la Pierrotta, c'est extrêmement délivrante. Et ça, c'est une belle expérience à faire quand on la, la fait. Et, et les gens qui ne connaissent pas ça, ne, tu ne peux pas lui transmettre une expérience que... C'est l'expérience de la fraise, la fameuse. Non quand, quand tu, tu ne peux pas décrire l'expérience de manger la fraise. Tu peux plus ou moins, mais... Il faut la faire pour la connaître.
8: Ce que je, je peux penser, je peux soupçonner, est que euh, le, le, le ainsi dit reton, Donc c'était une deuxième voix, accumulée, donc qui va en, ensemble, qui sort de temps en temps avec une impulse plus forte, et de temps en temps on va se taire, et donc euh, c'est quelque chose que, que, que comment on, dit, on pourrait dire, moi je l'interprète comme ça, quand les gens chantent ensemble, de temps en temps quelqu'un sort au dehors. Ah, je suis moi aussi, hein, ici. Ah, écoutez-moi, hein. maintenant le sort. Ah, dit, maintenant c'est à moi la voix. Hein. Vous vous un peu ou bien vous limitez votre voix. Hein. Maintenant je veux sortir un peu. Elle sort avec une force épouvantable. Elle dit maintenant je suis la pirate. Très ah, bon. Et après, les autres les... Attendez, attendez, maintenant, attendez je sois, je sois. Alors un peu plus, un peu plus, un peu plus Allez, 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 on y est, on y est, on y est Allez, maintenant, on donne tout ce qu'on a On est dans l'esprit complet, dans la vie Allez, laissez-t-elle tout, tout, tout avec nous Allez, ça, ça, ça.
3: La, la forêt, dans ces cas-là, c'était comme un refuge aussi, un endroit
8: C'était un endroit, qui... c'était un comme une caverne, c'était quelque chose qui l'entourait. Elle partait très très tôt le matin, à 4 heures du matin, elle était déjà dehors. Elle souffrait de... de ne dormait pas beaucoup. Donc, elle avait besoin d'aller parmi les bois, racolter des, des bois pour faire du feu, naturellement. Et en même temps, elle chantait. C'était un chant que pas pour les gens qui l'écoutaient de loin, ça c'est certain, elle chantait pour soi-même, et euh, dans ce moment, j'imagine qu'elle voulait être ensemble à, à tout l'univers, donc elle se sentait englobée dans l'univers quand elle chantait, donc c'était le moment qu'il il y avait le contact avec les, la nature, avec les, tout ce qui l'entourait. Donc, c'était le moment d'avoir surtout les bois, hein, les bois, les oiseaux, euh, tout ça, les couleurs.
4: Il disait toujours J'aime aussi euh, entendre les bruits de la nature, les, les chants des oiseaux. Ah, il était une, une personne profonde pour ça. Il semblait un peu drôle, mais euh, il aimait vraiment la nature. Et quand il était là, des fois, moi je l'ai aussi vu, il restait là tranquille, sans chanter, mais seulement pour écouter, tu vois, puis tu sens le petit ruisseau, après tu sens une feuille qui bouge, elle disait toujours, j'aime beaucoup rester là et entendre les bruits de la nature, ça, il me rejouit l'esprit et le cœur. J'ai la chance d'avoir un petit alpage, petit mais vraiment petit, là comme ça. Tu vois où il a les pierres, moitié de, des arbres. Mm -hmm. bon, moi, de temps en temps, je pars aussi maintenant, à pied, je monte là, je m'assois, ah, je reste peut-être une heure assis, et quand tu écoutes, tu arrives à écouter tous les bruits de la nature, c'est très très important. Et, euh, je ne mais quand tu regardes peut-être l'eau, tu sens un bruit particulier, Il te vient de dire, non, une non, peut-être. Un euh, haine-olie en français c'est une grenouille. Quand tu dis, une, une grenouille là, ah, oui, c'est bien. Et tu la regardes euh, beaucoup, peut-être aussi pour dix minutes. Ou bien tu prends un petit fil d'herbe, tu la touches seulement là, elle se bouge sans va tu passes à bord, tu regardes une fleur comme tu peux regarder un champignon ou, euh, et alors il me parlait souvent de, de ces choses de, de la description de, de la beauté du silence, c'est pas un silence ça semble un silence mais il a tant de bruit qui arrivent. si on pouvait les prendre avec un faire venir plus, comment dire, plus fort. alors tu entendrais beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Mais souvent, les personnes, y marchent et ils ont entendu rien. Mais ça, c'est une chance. Fille, il arrive à les entendre, peut-être qu'il n'arrive pas à les entendre.
3: un documentaire de Péroline Barbet avec la musique d'Ernest Bergès, Avec les témoignages de Augustino Guichardaz, Barbara Tutino, Loris Filippini, des ethnomusicologues et collecteurs Mauro Balma et Carlo Rossi, de la chanteuse Liliane Berthelot Boniface, des Trouveurs Veldotin. Avec les paroles et les chansons de Patricia Glaret et de sa mère Euphrosina, et de Nadia de l'hôtel Le Petit-Gilles et de sa mère Teresina Glarey. Un grand merci à Patricia Glarey, aux gens du Petit-Gilles à Gimillon et à Augustino. Remerciements à l'Académie nationale di Santa Cecilia. Ce documentaire a été réalisé avec le fond du l'hiver Aide à la création radiophonique avec le soutien de la RTBF, la SCAM, la SCAM France, la SACD France, la SACD et la promotion des lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles. le le sur la
7: naissance. I'm gonna yell
2: Caroline Barbeck, qu'est-ce qui vous a donné envie de nous faire entendre la Pierrotta
3: C'est vraiment l'écoute de ces archives et de cette voix de la Pierrotte qui m'a donné envie. Parce que cette voix saisit, parce que cette voix impressionne, parce que cette voix interroge. Euh, voilà, quelque chose se passe. L'envie de raconter une histoire autour de cette voix et de parler de ce chant, mais d'une autre manière avec une veine strictement ethnomusicologique dans sa dimension affective, charnelle, et puis parler de cette mise en rapport du chant avec les lieux, de faire résonner ses voix dans le paysage aussi. C'est souvent une des particularités du chant de tradition orale aussi, c'est qu'elle sonne à l'extérieur. Donc je trouve que ça se marie bien avec le field recording, la prise de son
2: en plein air. Comment avez-vous justement travaillé sur le lien entre le chant
3: et les lieux moi, j'ai essayé de travailler autour de ces différents plans, la montagne, le bois, le torrent, le, la force du torrent, qui était comme une image de, de, de sa voix et de sa force d'expression. Voilà, donc, donc j'ai essayé de, de penser ce, ce montage aussi comme euh, un travail polyphonique. Mais il y a aussi beaucoup de moments où euh, on ne sait pas d'où viennent les voix. Elles, vi elles peuvent venir de, de partout, elles sont orchestrées et c'est une, une rumeur collective. Quoi. Là, il y a tout un travail avec euh, Ernest Berges, qui est un musicien. Je lui avais donné ses archives et puis des ambiances, des idées aussi. Et lui, il, est, il a amené ses, ses outils euh, électroniques et, et son talent de musicien pour mettre en... Voilà, enfin, c'est un travail d'interprétation et de dérive quoi, euh, autour de ses archives.
2: Péroline Barbet vient de terminer un projet sur Rachid Tara pour France Culture. Vous pouvez l'écouter sur son site peroline-barbet.com Récréation Sonore Et bien voilà, c'est la fin de cette seconde récréation sonore consacrée à la voix. La semaine prochaine avec Marcella, il sera question de parole avec un documentaire d'Anna Bui, une pièce d'Emmanuel Gibello, et ma séquence mensuelle de ce proposito, un cocktail hétéroclite de son. Passez une bonne semaine à l'écoute de Radio Campus Paris. Vous pouvez réécouter cette émission sur radiocampusparis.org, mais aussi sur diverses applis de podcasts, Spotify, Apple, Google. Bonne semaine à tous. Au revoir.